0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来了解法国女探险家大卫·尼尔的传奇的一生。文章来源《西藏人文地理》， 318旅行记忆线上博物馆，作者旅行记忆博物馆， 318旅行记忆博物馆。为纪念第一位进入藏地的法国女性探险家大卫尼尔，定制了李唐牧人手工制作的黑帐篷，用蜡像惟妙惟肖的还原了1923年大卫尼尔和他的义子雍登在藏地旅行的场景。旅行期间，为了避免被人发现真实身份，大卫尼尔乔装成乞丐。经常搭帐篷在野外宿营，他手中捧着旅行日记，怀中揣着一把手枪，以保证旅途中的生命安全。博物馆细腻全面地展现了大卫尼尔的藏地之行，让观者身临其境，感受这位欧洲女性探险家的果敢以及对藏地的无限热爱。亚历山德拉·大卫尼尔。一八六八至一九六九，法国探险家、作家、藏学家。一九二四年远赴东方，来到神秘的西藏，这是他一生印象深刻的旅行。他出版了著作《一个巴黎女子的拉萨历险记》，简称《拉萨之行》。西藏的巫术和奥义，以及在贵族土匪的地区。这就形成了他入藏旅行的三部曲。一九六一年出版了关于藏传佛教书籍《永生与轮回教义与实践》。他被公认为有史以来第一位访问拉萨的西方女性。大卫尼尔于一八六八年出生于法国巴黎郊区圣曼德，他的父亲是法国的新闻工作者和老师，母亲是比利时人。一家人移居比利时，比利时就成为他的第二故乡。从小喜欢探索世界的他，曾在拉萨之行中写道：“从五岁起，我就希望摆脱狭窄的界限，渴望走出花园大门，沿着道路前往未知的世界。”而少年时期，大卫·尼尔曾因为在家里度过无所事事的假期感到痛苦。他写道：“我不止一次的哭泣，我深刻的感受到生命在流逝，我的青春在无聊中虚度，我失去了原本美好的时光。”十七岁的大卫·尼尔，在布鲁塞尔车站登上了一列通往瑞士的火车，冒险穿越瑞士阿尔卑斯山的圣哥达山口。前往意大利的马焦雷湖，而十八岁他就骑自行车前往西班牙和英国了。从小对宗教感兴趣的他，在伦敦学习英语，并参加了布拉瓦斯基夫人组织的神学学会研究小组。布拉瓦斯基是一位俄罗斯的移民，对东方宗教和神秘学非常感兴趣，这给大卫·尼尔带来很多的启发。他经常在学会的图书馆研读宗教书籍，从事中范文翻译工作。一八八九年，大卫尼尔搬回巴黎生活，发现了享誉全球的吉美亚洲艺术博物馆，这增加了他对东方宗教的吸引力。有一天，他向佛像虔诚的朝拜，而背后传来布兰特夫人的声音。愿佛陀的祝福与你同在，女士。之后，布兰特向大卫尼尔引荐了东方宗教的学者。最终，大卫尼尔师从法国著名的印度学家和中国学家席尔瓦列维。一八九零年，大卫尼尔继承了祖母的遗产，开启了他的印度之旅。用尽了所有资金后，返回欧洲。为了谋生，他成为一名歌剧演员，同时他也开始写书并发表有关旅行的文章。大卫尼尔逐渐在法国赢得了一些东方宗教权威，并且通过授课赚钱了。1911年，他在印度教育部一笔赠款的帮助下返回印度，并在贝纳雷斯学习梵文。1912年，他来到西金，与西金王子建立了友好关系。他希望在宗教领域能走得更远，就在1914年前往西金王国皇家寺院学习。之后，他在西金的一个山洞里修行了一年。西金喇嘛阿普雍登每天为他带来一碗饭。最终，雍登的余生都随从于大卫尼尔，成为了。大卫尼尔的旅伴，之后又成为他的义子。1916年，大卫尼尔和雍登未经允许从边境进入了西藏，到达日喀则后，返回印度去了日本。大卫尼尔没有停止他的脚步，他从日本来到北京，接着去了青海塔尔寺。1918年到1921年间，他在塔尔寺待了32个月。每天坐禅、煮茶、读经、写作，完全过着藏式的生活。他在准备着进入西藏腹地的计划。一九二三年，大卫·尼尔乔装成朝圣的藏族女子，用石墨把自己的头发、皮肤染黑。他与雍登开始了传奇的旅程，两人渡过了澜沧江、怒江，来到迪庆。又翻过色伯康山口，雅鲁藏布江、江孜，一路上穿越戈壁、大山、森林、河流，遇到了形形色色的人和事。根据大卫·尼尔的回忆，有一个夜晚，有闪烁着灵光的动物在他们的帐篷四周徘徊。睡意朦胧的他，看见一只金钱豹在帐篷外好奇的晃悠。大卫尼尔对金钱豹说：“小朋友，我曾经非常近距离的看到过比你大的多的森林之王。你睡觉去吧，祝你幸福愉快。”好神奇呀、啊，这金钱豹似乎是听懂了，离开了。有一次遇到强盗抢劫，雍登当时已经被团团围住。毫无还手之力的大卫尼尔，只能大喊着最敬畏的神的名字：吉祥天母、金刚大力、用带血人皮制作马鞍的野马之女神、吞噬众生之肉的暴虐神等等的名字，用来震慑住强盗。紧接着，就在大卫尼尔召唤完后，神奇的事情发生了：突然间，森林变得昏暗。灌木丛刮起了风，一些神秘和凄凉的声音从山谷深处传来，长空中充满了大家都不懂的意义的威胁性的言语，强盗们便被吓得赶紧跑了。历经千难万险，大卫尼尔和雍登在1924年到达拉萨，他们在拉萨待了两个月。遍访布达拉、小昭寺、拉萨河、巴纳郡、巴阔街及罗布林卡等等，他们在布达拉宫前留影纪念。这是他一生中最难忘的日子。虽然他说，即使有人给我百万法郎，让我在同样条件下重新开始这样的冒险，我确信自己也不肯这样干。但他始终对西藏。念念不忘。一九二五年春天，大卫尼尔回到了法国，他写的西藏旅途文章成为《巴黎远航》杂志上的中国梦，《拉萨之行》这本书于一九二七年在法国出版，引起轰动。一九二七年，《纽约时报》的评论家阿尔玛路易斯·奥尔森写道。大卫尼尔的旅程展现了不可思议的身体耐力。当年的法国形成了真正的大卫尼尔热潮，他被授予法国地理学会金奖，并被任命为法国荣誉军团骑士。一九三七年，年已六十九岁的大卫尼尔决定回到中国藏区。他和义子拥登途经布鲁塞尔、莫斯科和西伯利亚大铁路到达中国。由于当时日本正进行侵华战争，大卫尼尔的旅程辗转于北京、五台山、汉口和成都之间，并着手写了《在暴风雨的乌云下》，以及在中国辽阔的西部蒙昧地区。他于六月三十日。离开北京，前往佛教圣地五台山。他在五台山搜集了相关佛学资料，但由于日本侵华军队疯狂的烧杀抢掠，许多外国人劝他离开中国。大卫尼尔始终恋恋不舍，他不想放弃入藏的机会，迟迟不肯离去。一九三八年六月四日，他来到了四川打箭庐，也就是康定。直到1944年，被困于康定，打箭炉遍布逃兵和难民，他只好跻身于英国传教区六年，潜心写作，研读佛教教育。1946年，大卫尼尔回到法国迪涅，出版了《在中国辽阔的西部蒙昧地区》，他在书中指出：“我们有许多事。”要向中国人学习，他们也有许多事向我们学习。我们必须与中国建立文化、外交和商业关系，从而使双方互相受益。一九五五年，一子雍登因病去世，大卫尼尔独自度过晚年生活。一九六六年，他九十八岁，他写道：“我。”应该死在枪膛，死在西藏的湖畔或大草原上，那样死去，该多么美好啊！大卫·尼尔于一九六九年与世长辞，享年一百零一岁。一九七三年，他的骨灰和他的义子雍登的骨灰一起散落在恒河中。他的房子现在是亚历山德拉·大卫·尼尔博物馆，全年对游客开放。